0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso-baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar. O nosso boletim do mercado do boi a semana aí começando, vamos entender como deve se comportar o preço, principalmente nesse restinho de mês aí de novembro, estamos quase chegando ao último mês do ano, dezembro tem a tradição da demanda forte aí, principalmente na ponta final pelo consumidor, será que esse ano a gente vai ter essa condição acontecendo e até que ponto essa situação pode aí ajudar ou afetar a formação dos preços para a do boi gordo. Ah, e mais do que isso, qual o cenário possível aí para o início de 2024? E tudo isso a gente vai discutir agora com o André Aguiar, lá da BoviPlanta, tá aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica e é, de negociação e precificação do boi nessa reta final de 2023 e principalmente olhando um pouquinho mais para 2024. O que, que você espera, André? O que, que você está vendo de diferente aí no comportamento desse mercado e até onde a gente pode avançar aí é, em termos de precificação da arroba do boi?
2: Boa tarde, Exame. Boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo aqui na, no, no Notícias Agrícolas. É, bom, o mercado em novembro foi um, uma surpresa satisfatória para a gente, né, no segundo, nessa segunda quinzena, né, que normalmente aconteceu nos últimos meses, uma retração é, dos preços pagos pelos frigoríficos na segunda quinzena, por, por conta de diminuição na demanda interna do, do país esse mês seguiu com a demanda aquecida, né? É, já é lógico o mês normal de demanda mais aquecida, como dezembro, por aumento de festas, de confraternizações, aumento de churrascos. Então, isso daí ajuda muito é, o, o mercado a se manter nesse, nesses últimos meses do ano, né? Então, eu acho que é um, é um, é um bom, bom sinal mostrando que nós temos uma perspectiva né, para dezembro que não é, é ruim, colocando inicialmente olhando o mercado futuro, né, o mercado futuro hoje mostrando novembro que vai se encerrar aqui três dias é, com o um valor hoje de 236,70 no mercado futuro. É, sendo que o nosso físico hoje está alguma coisa próximo de R$ 250 reais, com alguns negócios bem esporádicos a R$250,00, normais a é R$ Boi China. Então, se a gente pega hoje o mercado de 240 a gente está tendo o, a correção hoje para 236 no mercado futuro para novembro nos mostra que para dezembro, que nós temos já o um, um, um número definido de hoje, com uma correção para cima. É, a 245 é, nos mostra que nós temos uma perspectiva aí de R$ reais acima do que está acontecendo hoje no mercado. Então, se isso é, se mantiver, nós estamos falando de um boi no final de dezembro, né? A 250 a 255 é, normais aí, né? Então, quer dizer, a gente tem uma correção de R$ reais para o final de dezembro coisa que eu acho difícil de acontecer de um mês de novembro para um mês de dezembro. Mas isso é o que nos mostra hoje o mercado futuro. É, essa, um essa, mais...
1: essa animação digamos aí, do mercado futuro, né, é, em comparação com o físico, aí, tem a ver com a perspectiva de mais demanda ou de menos oferta, ou das duas coisas juntas, André?
2: Eu acho que é uma mistura. A, a, a oferta com esse problema dos inícios das chuvas a oferta de animais terminados a passo, deu uma escorregada. É, lógico, mas é, existem é, é, muitos pecuaristas que conseguiram segurar suas ofertas, mesmo com, com pesos normais, não é, segurando oferta, diminuindo o peso de abate, que a, a, acontece várias vezes. Não, é, quem se programou e conseguiu fazer sua base de forragem, ele normalmente, esse é engorda a pasto, ele não faz uma engorda já esperando uma chuva para tentar terminar esses animais. Ele faz uma, uma previsão de forragem, mesmo que não chova. Porque imagina, se não chove, ele tem uma diminuição do ganho e isso afeta completamente o custo da roupa engordada. Então nós temos que tomar muito cuidado eh, na hora de fazer essas previsões de engordar animais a pasto. Agora... Quem não fez toda essa previsão tem duas alternativas. Ou vai manter os animais abatidos agora, em novembro e dezembro, com o menor peso de abate, ou vai escorregar esses animais para janeiro com maior custo de arroba e, consequentemente, manter os, é, é, os preços... É, perdão, com o maior custo de arroba e manter o peso é, de meta de abate desses animais. Só que escorregando um pouco mais esses animais lá para janeiro. Então, esse, esse é, um, é um problema. Agora, pensando em dezembro, nós temos uma, normalmente uma maior demanda né, interna no país e uh, essa oferta que está todo mundo achando que vai enxugar não é um negócio tão drástico. Então, uh, a perspectiva de aumento de R$ 9, R$ 10 reais da rouba para finais de dezembro, eu torço para que aconteça. É o um, é um sonho nosso... Como produtor, né? você pega 4%, 5% de correção de um mês para o outro, isso é uma coisa fantástica em cima de uma relação final de quanto é, você tem de, de dinheiro estocado em arrobas dentro da fazenda. Né?
1: Bom, tem essa perspectiva de demanda, tem essa é, dúvida em relação à oferta, mas considerando que essa oferta seja deslocada para o início... É, de, de janeiro, a situação daí melhora. Então, daí a, a, a atingir. Aí fica, atingir aí fantástico. Mo... Daí atingir o movimento de alta é mais fácil.
2: E não, e aí é uma alta bem, bem forçada mesmo. Porque você não tendo esses animais previstos de pasto, boi de confinamento agora, só uma, uma rabiola, vamos dizer assim, né só um finalzinho. É... Então, se, se deslocar 80% desses animais de abate a pasto para janeiro, vai ter uma falta de oferta é, muito grande para dezembro. E isso sim, aí alavanca os preços. E aí quem tiver boi pronto e conseguiu se planificar para não faltar é, comida para eles, né? esse cara vai estar tá muito bem em dezembro.
1: É. Só que daí a gente cria um problema para o começo do ano, André?
2: É, é, e normalmente o histórico nos mostra que dezembro e janeiro o valor da roupa não varia muito né na, prime, na última quinzena de dezembro com a primeira quinzena de janeiro. É, então isso daí, vamos ver se isso se repete. É, se tiver um deslocamento muito forte para janeiro, a for, você acaba forçando é, os, os produtores a encurtarem suas férias, né? e começar a bater boi logo no início de janeiro. E
1: janeiro é... não é um mês de demanda forte, ou não costuma ser, né?
2: Exatamente. Normalmente o, o... existe uma dificuldade de montar escalas para início de janeiro por, causa, por conta, muitas vezes, do, do proprietário, que na grande maioria das fazendas ainda é o próprio dono que faz o embarque das boiadas, né? de ele não estar disponível para fazer os embarques. Então, ele joga esses embarques para a partir de 7, 10, 12, 15 de janeiro.
1: Muito bem. Bom, e, e daí a preocupação, então, nesse momento, é entender o que vai acontecer com a oferta mesmo.
2: Exato, exato. Entendeu quanto, quanto essas chuvas vão é, é, afetar o desenvolvimento desses animais, tá? É, volto a dizer: quem estava planejado, quem trabalhou muito bem, não vai, não vai ter essas dificuldades tão grandes. É, lógico, chuvas mais fortes, apodrece a, 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 a matéria seca que está na pastagem, mas, ao mesmo tempo, muita gente que faz essa previsão, ou eles têm o um passo de, 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 de inverno, que a gente chama o passo plantado no final das águas para ser consumido agora no início das, das águas desse, desse, desse ano, seria novembro, dezembro, então, o que estaria verde, que não tem esse problema de apodrecimento. né Então, é, quem consegue fazer todo o seu escalonamento de, de, de pastagem, consegue trabalhar bem. É, agora, é, nós temos uma possibilidade de, de deslocamento, e isso pode ser que aconteça no centro-norte do país. né Centro-norte do país, mais afetado, e isso acontece, pode acontecer o um maior deslocamento de animais é, para Janeiro. O que a gente tem isso ouvido... vai começar a afetar quem? Vai afetar novamente Mato Grosso, vai afetar novamente Tocantins, Pará. E isso é um problema para o preço lá para Janeiro, onde eles já estão deslocados do preço de São Paulo, um pouco mais acima do, do que é o normal, né? É, e isso pode outra vez a fazer eles é, distanciarem do preço é, base São Paulo
1: o que a gente tem ouvido também e não sei se você o que que você pensa disso é a preocupação com a oferta de fêmeas diante dessa falta de, de pastagem né ah, o fato delas terem problema para emprenhar mesmo enfim é, e serem motivo de descarte logo no começo do ano você vê você tem essa essa preocupação, houver essa possibilidade? Olha,
2: tudo pode acontecer, mas é, no nosso ponto de vista, é, o produtor é, de cria, quando acontece o início de estação de monta, que normalmente é outubro, novembro, muito seco, porque a gente espera sempre as chuvas é, iniciando no início de novembro aqui na, em toda essa região é, do centro-sul do país. né? É, então, quando você pensa numa estação de monta iniciando em novembro e as chuvas atrasando, é, entrando principalmente só no final de novembro, o produtor normalmente, esse criador, ele alonga a estação de monta e, no lugar de parar essa estação de monta no final de janeiro, ele alonga até final de fevereiro, ou quem parar no final de fevereiro alonga para final de março. Como nós tivemos um represamento dessas fêmeas que não entraram em cio por conta é, principalmente da, da qualidade de forragem nesse início da estação de monta em novembro, é, nós tivemos, aí nós temos um represamento, aí começa a chover, começa a melhorar a condição das pastagens, em janeiro nós temos o pico de sil, né? E aí, quando tem esse pico de sil, nós temos uma concentração maior de fêmeas empreano em janeiro, em, no final de, de, de dezembro e em princípio de janeiro, né? E deslocando a prenhez dessas vacas, que normalmente a gente esperava na última quinzena de novembro, é, no princípio de dezembro. Então, ele tem um mês de deslocamento desse, desse maior nível de fêmeas prenhas. Se você faz o alongamento dessa. Dessa, dessa estação de monta. Né? A única coisa que acontece é, nós temos um deslocamento do, do, do número de fêmeas prenhas, mas a quantidade de fêmeas prenhas continua a mesma. Nos anos seguintes, o produtor de cria, como já conhece o sistema dele, ele vai diminuindo 10 dias a cada ano, da, dessa parte final da estação jogando de novo a estação para voltar de novembro a janeiro de dezembro a fevereiro de novembro a fevereiro como cada um é, define o seu sistema de trabalho então ele corrige isso e o número de fêmeas desca, é, é, vamos dizer, descartadas como vazia não tem uma grande alteração agora, o cara que está com um problema de pastagem rapou a fazenda né? e agora ele precisa levantar essa pastagem ele vai ter que descartar a fêmea mesmo sem conseguir fazer um diagnóstico decente, porque você acabou de entrar numa situação. Mesmo se você fizer uma, um diagnóstico com um Doppler, que consegue pegar preenche de 21 dias, você tem várias fêmeas que vão, pode estar, né? é, prenhes e ele acaba descartando sem saber, é, porque ele precisa diminuir a carga na fazenda para conseguir recuperar. E aí sim, pode ser que nós tenhamos, tenhamos uma, um, um princípio de janeiro afetado por um descarte de fêmeas, por um excesso de carga na fazenda com uma pastagem muito rapada e você não consegue recuperar essa pastagem só que se tivermos com essa pastagem desse estilo essa fêmea não está pronta para o abate ele vai ter que vender para um terceiro para esse terceiro engordar e aí essa fêmea vai entrar só no mercado a partir de fevereiro e março então mesmo esse cara que está apertado ele vai ter venda dessa vaca vazia para um terceiro que vai engordar ela para bater lá para fevereiro e março ela não vai entrar no mercado em janeiro. Agora, o cara que tem... uma, O, o gado está muito bem, está na estação, ele tem ainda pastagem, a única coisa que ele vai fazer, ou que ele deveria fazer, no meu ponto de vista, é alongar a escala dele, porque a perspectiva de preço de bezerro para aqui um ano, né, que é quando a gente vai estar tá começando a desmamar a monta de dezembro de 2023... Que nós vamos desmamar lá no meio de 2020, é, 2025, né? É, é um preço bem mais interessante. Então, esse cara, ele não pode ficar descartando numa época dessa, que é uma época de inversão de ciclo do valor da roupa, que é o que a gente acredita também. Não vai ser um preço fantástico para 2024, mas esse bezerro de 2025 vai ser diferenciado.
1: É, muito bem, é, assim, a preocupação, na verdade, não era nem com, com descarte ou não, mas sim com a condição da fêmea diante da falta de pasto ou de falta de, de alimento, se ela ia ser capaz ou não de segurar né, a, a prenhez ali, né?
2: É, você tem, você tem essas duas, os dois pontos, o primeiro é segurar a prenhez daquela que conseguiu emprenhar logo no início da estação de monta, né? É, e aí faltou pasto lógico, e aí você entra no balanço de energia negativa ela começa a perder peso e pode ter a reabsorção ou aborto natural isso pode acontecer é, mas quem conseguiu emprenhar essa fêmea no início da estação é porque tem pasto uhum. então é mais difícil desse animal perder essa preencha o problema é quem teve algumas preias esporádicas por ainda estava com falta de pasto logo no início da estação, e essa falta de pasto foi piorando, né? foi aumentando é, ao longo da estação do novembro, né? de início de novembro até agora. Então, esse cara sim, ele está com um problema gigantesco na mão, pois porque é. principalmente essa fêmea não vai conseguir é, 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 engordar ou entrar em balanço positivo começar a ganhar peso decente só lá no final de janeiro ou fevereiro já podendo nem conseguir empregar direito então vai que, aí vai ter um número de fêmeas muito vazias lá para ser abatidas em março abril e porque só vão conseguir estar gordas naquela na, na, naquele naquela época né daqui quatro cinco seis meses e aí é, esse 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 produtor vai ter uma diminuição drástica drástica do número de bezerros produzidos que e vamos dizer, iria nascer em 2024 para ser desmamado em 2025 e perdendo o bom desempenho do preço. E aí é hora que esse cara, que é o criador, não pode perder esse, esse ponto. Da, da, dos preços bons de piseu que vão ser provavelmente pelo histórico 25-26.
1: É. É, uma situação bastante complicada que merece também ser acompanhada de perto aí, para até a gente entender como é que vai ser esse movimento de oferta também é, no, no, no início do ano, né? Inclui fêmea, não inclui fêmea, vamos ter o deslocamento dos animais que seriam abatidos agora no final do ano para lá, enfim, tudo isso acaba virando uma grande interrogação ali para o início do ano, certo, André?
2: Corretíssimo. Agora, quem que tiver e tiver com. Com um o pensamento, né? Que nós vamos ter um excesso de animais de oferta em janeiro, né? Para os frigoríficos, tá muito simples. O mercado de janeiro no mercado futuro tá igualzinho de dezembro. É só travar é saber quanto custa essa roupa sua cruz. e trava lá em, em, em janeiro. É, 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 eu acho que esse mercado ainda a gente não tem esse número muito bem estruturado na mão para a gente conseguir saber o que, que é que vai acontecer em janeiro por conta dessa possibilidade dos, dos criadores segurar essas fêmeas e alongar a estação de monta dele um mês. É. Se ele fizer isso, e eu, acho, eu recomendaria fazer isso pensando na época que ele vai vender esse bezerro desmamado, que é somente lá em 25, que é o preço bom, eu acho que hoje o que ele pudesse alongar a estação de monta dele, para conseguir emprear o um número maior de fêmeas possível, ele vai conseguir ter o pico da... O, 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 nós sempre estamos como criadores, nós estamos invertidos com quem faz recria e engorda. Então, agora é a nossa época de pensar, porque nós temos que pensar para que dois anos. Então, nós temos que pensar que o nosso ano, que é estação de monta 23, 24, 24, 25, são os anos de pico de preço de viseu. Quer dizer... Início tem que tá... de pico de, Bizerro, de preço de bezerro e pico de preço de bezerro lá para 2026. Tem que tá estar preparado é quando...
1: para esse momento, né?
2: Exatamente. E só conseguimos preparar a partir de agora, que a nossa estação de monta inicia agora para essa época. E o ano que vem é a segunda estação de monta, onde é o melhor preço, onde tem a perspectiva de ser o melhor preço lá para 2026. Que seria o pico de valor de, arro... de, de bezerro, de valor de bezerro para os criadores.
1: Muito bem. André Guerra, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Volto sempre, André.
2: Muito obrigado, um grande abraço e bom negócio
1: a todos. Valeu, até a próxima. Deixa eu passar para vocês ah, como andam os preços lá na B3, afinal de contas a gente falou dessa diferença do futuro, enfim, se isso é, se incrementar aí a gente pode ver animais até R$ 9,00 mais caros aí, Sendo praticados no mercado físico, mas o André acha isso pouco provável, justamente é, por conta aí é, de. enfim, de, de um mercado que ainda não está sustentado o suficiente. No entanto, tem essa possibilidade de deslocamento de oferta de animais. Se esse deslocamento de oferta de animais acontecer de fato para o início do ano, daí sim uma demanda firme mas esse, esses animais sendo deslocados aí para o início do ano a gente poderia ter um dezembro mais firme aí para os preços e possibilidade de movimento de alta se concretizando vamos aguardar para ver o que vai acontecer e deixa eu passar para vocês como é que estão os preços nesse momento lá na B3 ah, só para entender direitinho o que o André está falando olha aí novembro 236,50 uma queda de 0,53% enquanto Enquanto dezembro está R$ 244,75. Nesse momento, praticamente R$ de diferença aí entre um contrato e outro. E dezembro caindo menos, 0,06%. Janeiro, R$245,70, 245,70. Praticamente o mesmo preço. R$ real a mais aí do que dezembro, alta de 0,02%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira, e 232,35, com queda de 2,29%. São os números do Mercado Futuro, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente, notícias agrícolas e informação agro-relevante conectada.